0: Здравствуйте. Привет. Наконец-то новый выпуск.
1: Не прошло и полгода.
0: Не прошло и полгода. Я удалил исходники предыдущего выпуска. А, наказание. Я теперь сижу в этой дурацкой шапке. Есть, Олег есть... сидит в этой дурацкой шапке. Наказание за то, что
1: три месяца был во Вьетнаме. То есть вы понимаете, мы полтора месяца назад сидели и записывали то же самое. Да, в этих же шапках, Это... в этом же месяц. Это пиздец.
0: Мы Попытаемся развенчать все-таки миф о том, что нам никогда не суждено записать выпуск про ремонт. Это третья попытка. Первая попытка нам не понравилась по контенту. Вторая попытка. Я испытал испанский стыд, когда... В Испании смонтировал в отпуске все, и во время экспорта мне не хватало чуть-чуть места, я решил его освободить. И ничего умнее, чем удалив исходники, освободить место не придумал. Собственно, попытка номер три.
1: Будет круто, если вы, дорогие зрители, и этого ролика не видите.
0: В этих шапках, конечно, сидеть. Очень жарко. Очень жарко. Как мы уже говорили, выпуск у нас сегодня про ремоут. Расскажем о том, почему ремоут, в чем его преимущество, что нужно делать для того, чтобы быть успешным ремоутером, что нужно делать для того, чтобы успешную команду ремоут содержать, скажем так, ну и какие-нибудь лайфхаки и советы из нашего опыта.
1: В общем, для фрилансеров, наверное, ролик будет неинтересный, а вот для всех остальных, возможно, окажется очень интересным, потому что в этом году, в 2019-м, уже официально большие корпорации начинают работать со своими сотрудниками удаленно. То есть дают выбор. Либо mm. ты приходишь в офис, либо ты сидишь где угодно. Дают специальный ремонт пак чтобы ты мог, допустим, снимать сам любой коворкинг, который хочешь. Почему так произошло? Потому что, во-первых, появились средства синхронизирования удаленных команд. Появился слаг, созвоны и все прочее. Интернет проник во все дыры нашего земного шара. В самые отдаленные его части. Да, и он стал очень доступным. И еще один момент, появились процедуры, которые помогают все это дело синхронизировать, если ты эти процедуры используешь, то считается, что даже полностью распределенные команды, они намного эффективнее работают команд, которые сидят в офисе. Потому что в офисе все же люди продолжают разговаривать. Когда ты разговариваешь, ты быстрее можешь что-то решать. Но mm-hmm. когда ты работаешь удаленно, ты все это делаешь через тексты, через процедуру, через доку. И в целом в долгу у тебя получается более эффективная бизнес-команда или техническая команда. Я вроде
0: даже где-то исследование видел о том, что в среднем удаленные команды работают больше, чем те команды, которые находятся в офисе.
1: Больше, зачастую зачастую эффективнее. Есть какой-то процесс ломки, когда ты привыкаешь постоянно со всеми разговаривать, но потом этот процесс уходит, и у тебя появляется профит. Ну и самый большой профит для соискателей и работодателей это то, что для тебя, как для компании, открывается Весь мир найма, то есть тебе не нужно заниматься делотейтом, тебе не нужно искать людей, которые живут в своем городе, ты можешь нанимать кого угодно, откуда угодно и платить ему 10 раз меньше, mm-hmm. с учитывая какие-то экономические кейсы, связанные с локацией ваших сотрудников.
0: Еще один несомненный плюс, конечно, в том, что команду удаленную собрать в разы быстрее. Mm-hmm. чем собрать в офис людей, потому что, как Олег опять сказал, это и где-то переезды, где-то какие-то ограничения, которые накладывают на тебя твое географическое местоположение и так далее. и так далее. Сказ в
1: общем, стейклент, прорезюмировав, состоит в том, что ремоут – это круто и хорошо, и почему бы им не позаниматься? Почему бы вообще не окунуться в эту ремоут-штуку? И, возможно, мы вас укусим этим ремоут-ядом, и вы заболеете.
0: Есть еще один момент по поводу плюсов, несомненных, которые предоставляет вам ремоут. и своего опыта скажу, что это зачастую более интересные заработные платы, потому что ты можешь находить работодателя не в своем регионе, а там, где тебе готовы платить больше. Даже в своем регионе ремоут команды готовы платить больше, хотя бы потому, что им не приходится тратить деньги на то, чтобы снимать офис. Какие-то там, не знаю, административные расходы, связанные с тем же самым офисом. И это позволяет поднять заработную плату, либо инвестировать в то, чтобы сотрудникам было классно на рабочем месте, будь то корпоративные компьютеры, гарнитуры или пак витаминов, которые присылают тебе каждые три месяца, чтобы у тебя башка лучше работала. Также плюс в том, что ты перестаешь быть привязан к какому-то месту географически и это позволяет тебе путешествовать позволяет тебе в принципе выбирать где ты хочешь провести свой рабочий день будь это твой дом на диване либо пляж в Одессе или какой-нибудь Ашрам. такой, такой сет, в Одессе конечно киришешь как киришешь киришакеш Плюсов много, плюсы позволяют чувствовать себя более свободным, более раскрепощенным. Ну и перейдем, наверное, теперь к тому своду, наверное, правил, которые мы считаем помогут вам быть успешным ремонт сотрудником Первое правило, которое Олег озвучил и еще не озвучил, но озвучит, это следование инструкциям.
1: Да. Весь ремонт начинается с правил. То есть, если в офисе у вас есть какой-то флоу, который поддерживается текущими сотрудниками, и вы попадаете в эту штуку и на уровне каких-то ваших социально-психологических, биологических факторов подсознательно начинаете впитывать то, что они делают, и подражать им, или вам просто, завидя вас, какой-нибудь главный чувачок или тот, кто вас опекает, какой-нибудь HR или ментор, начнет как-то вас онбордить и за вами следить, то в ремонте такого нет. То есть, вы как были у себя в спальне, с компьютером. До этого катая в дотку Теперь вы также у себя в спальне за компьютером Только у вас еще есть какой-то чат Где там сидят какие-то ребята и что-то от вас хотят Основа всего этого состоит в том Что есть некая дока, есть некий свод правил Которые нужно исполнять Чтобы ремоутить эффективно Если этого не делать Вас просто не заметят Вы просто не сможете интегрироваться в ремоут команду Вы пролетите мимо, вы не сможете принести никакой вылью, и в целом, через месяц работы, скажут вам, что типа, наверное, вам пора уволиться, потому что мы тебя не видим.
0: Конечно, в офисе работают те же зеркальные нейроны, когда ты подражаешь. Uh-huh. повадкам и, не знаю, какой-то культуре и вообще правилам поведения, которые обозначены в офисе. Но когда ты удален, у тебя нет этой возможности, тебе нужно, тем не менее, коммуницировать, тебе нужно быть успешным, тебе нужно быть продуктивным, именно поэтому инструкции это то, чему нужно следовать всегда и беспрекословно.
1: Да, причем следовать слепо, если, допустим, ремоут-команда зрелая, в которой вы попадаете, у вас обязательно есть какой-то человек, который вам скажет, начни, знак знакомства с нашей командой вот с этой доки. И ты прям начинаешь читать И там тебе четко объясняют, что команда всей группой созванивается два раза в неделю Вот в такие-то временные слоты ты выбираешь нужный себе Либо какой-то временный слот, который ты не имеешь права пропускать Чтобы вся команда была на одном созвоне Команда, допустим, пишет стендапы, чтобы как-то асинхронно синхронизироваться друг с другом Если есть большие таймзоны Команда пишет большие сообщения, когда, допустим, создает тикет там куча-куча-куча моментов. Если вы попали в зрелую ремоут-команду, вы просто понимаете, для чего это все нужно делать. Это нужно для того, чтобы синхронизироваться с большой распределенной группой. Если ремоут-команда не зрелая, то, скорее всего, он, н- никакую инструкцию вам не дадут, но вам придется как-то самостоятельно ее изобретать, потому что, ну, иначе, если нет никаких правил, никакого ремоута не получится. Да. Ваш какой-нибудь босс будет каждые 15 минут спрашивать, ну что, готов? Да. Сделал? Да. Ага. Что, а? когда? Что? Нет? Сейчас не готово. Может завтра? Почему? какие проблемы?
0: Вот сами понимаете, что тот пример, который озвучил Олег, он плохой пример. И это не означает на самом-то деле, что если это в инструкциях написано, вы должны с этим соглашаться. Но вы должны следовать, но поднимать этот вопрос на обсуждение, если считаете необходимым изменить те или иные правила. Но не так, что вы посчитали какие-то правила недостойными следования и просто на их забили. Нужно делать так, что вы следуете правилам, а если не согласны, поднимаете этот вопрос и обсуждаете.
1: Ну да, я заметил, что на просторах СНГ к инструкциям относятся как к какой-то херне, типа, которая, ну, типа, че, лох, что ли, инструкции работать ей, так значит что делать. е да. И ребята, которые онбордятся в команду, они просто, ну, как-то глазами ее сканируют, как посты на двачи. И если там нет картинок, то это вообще просто кусок каких-то букв, которые никак не цепляются за мозг. В результате не получается бордит людей. Поэтому, если вы все-таки решили ремонтить, реально, просто вбейте себе в бошку, что инструкция, ее следование это основа. Если вдруг вам не нравится инструкция как Миша правильно сказал, возьмите и там напишите письмо HR или там, кому-то из топов и предложите какие-то свои новые алгоритмы для синхронизации команды или для общения. И я думаю, если там сидят адекватные люди, они рассмотрят, примут и, может быть, как-то даже внедрят ваши комментарии.
0: Да, а если же доки нет? но команда вам, скажем, нравится, посоветуйте начать над этой долгой работать. Это в любом случае позволит вам быстрее набирать сотрудников, сотрудники будут себя более комфортно чувствовать, и в случае каких-то вопросов не нужно будет бежать каждый раз к своему не знаю, боссу и спрашивать, а что делать в этой ситуации, поскольку это все уже описано. Да. В общем, инструкции – это классно. Не надо быть бунтарем и анархистом, следуйте им, и все от этого исключительно будут выгодны. Еще один момент, который хотели бы мы обсудить Это то, насколько важно быть доступным для коммуникаций И насколько необходимо сообщать о своих как намерениях, так и действиях В
1: общем, в общем если вы начали ремонтить с удаленным коллективом Вы должны быть подчеркнуто доступны для общения Либо подчеркнуто недоступны для общения Это как помните, раньше в ICQ сидели и когда уходили в туалет, меняли статус. Васьки на красненький или, допустим, away, и писали, что я делаю. Эти времена куда-то делись, но это было так удобно. Ну, то есть ты знал, что человек, с которым ты общаешься, он спит. А когда человек зелененький, у него такая зелененькая штучка, ты ему пишешь, он не отвечает, сразу паника. No, no, no. Поэтому, если вы вдруг заонбордились и начали работать, и основная ваша работа — это коммуникация, если вы там тестер, ПМ, или у вас какая-то другая коммуникативная должность, пожалуйста, если вы уходите, пишите uh-huh. AFK, то есть away from keyboard. Это значит, что вы куда-то отошли. Это очень поможет остальным ребятам в вашем коллективе понять, почему вы не отвечаете на какие-то сообщения.
0: Еще лучше написать AFK и количество времени, которое вы планируете. Ну, там AFK
1: на обед, AFK туда-то, AFK сюда-то, AFK навсегда. Вот. Когда вы вернулись, это значит, что вы все равно, у вас все уведомления включены, вы все палите. Если вдруг вы являетесь разработчиком, для которого важны эти циклы гиперфокусировки, то я думаю, никто из ремоут-команды особо сильно вас дергать не будет, только если не случится какая-то катастрофа. Большая часть коммуникации разработчиков должно происходить в трекшн-системе, а не в чате. В чате нужно обсуждать какие-то либо ахтунговые вещи, либо просто какие-то не относящиеся к делу. Но на них можно обратить внимание позже. Поэтому, когда вы работаете, будьте доступны для общения. Когда вы куда-то пропадаете, сообщайте команде о том, что вы куда-то пропали. А я
0: вот здесь со стороны своей как ПМской бы, точки зрения хотел бы эту тему немножко раздвинуть, расширить, рассказать о том, что обычно есть несколько типов людей. Те, кто либо всегда доступны, когда бы ты им не написал, и он тебе сразу отвечает на твой вопрос. Есть те, кто игнорирует, а есть те, кто то сразу обозначивают, скажем так, свою доступность с определенного времени до определенного. Но здесь есть еще одна крутая штука, которую я узнал от Олега во время записи прошлого выпуска. Про эту же тему Асинхронная коммуникация Это mm-hmm. очень классная штука Особенно для... Да нет, она для всех, не только для менеджеров Для всех она подходит Это тот момент, когда ты составляешь Свои сообщения таким образом Чтобы они не требовали всеминутного внимания И ответа, если на то нет необходимости То есть вы вместо того, чтобы спросить Слушай, хотел обсудить с тобой Вот эту задачу,
1: есть время? Привет, есть минутка? Тебя, типа, да, да, ребята, ребят, у меня надо. есть вопрос, можно задать? Угу. Ну то есть это, это вообще для ремонта дичайший антипаттерн. Э- даже
0: э- не для ремонта вообще никогда так не делайте.
1: Ну да, тоже Миша прав. В общем, суть состоит вот в чем. Вы формируете ваш вопрос или доносите вашу информацию в чате максимально подробно, не ожидая сиюминутного ответа. То есть вы как будто не находитесь в сеансе разговора, вы находитесь в таком дейтограммном протоколе. То есть вы создали сообщение, отправили и не ждете, что вам прямо сейчас ответят. Ждете потом. Ну, то есть сформировали, закинули, начали делать какие-то свои другие таски, вернулись через пару часов и посмотрели на ответы. Это очень удобно. Коммуникация асинхронная, решает кучу вопросов. И почему она полезна? Дело в том, что люди не всегда доступны прямо сейчас с вами пообщаться. Они тоже могут заняты быть всякой разной важной работой. И они ответят вам только тогда, когда они освоятся. Закончат задачу. В это время вы можете быть заняты. И если вы будете закидывать им полупонятные сообщения надежды, что прямо сейчас кто-то вам вернется, не дождавшись вы отвлеклись на другую задачу, какой-то человек отвлекся от своей задачи, почитал ваше сообщение, ни хрена ничего не понял, написал пару вопросов, вы сразу их не можете ответить, потому что вы тоже чем-то заняты, получается жопа.
0: Можно один вопрос вот так день
1: обсуждать и не получить ответ. Да, да. поэтому правила асинхронной коммуникации, они очень важны, даже у ребят из Тудуиста, это Тудулист менеджер очень-очень удобный, у них 60 человек на ремонте, у них есть про асинхронную Коммуникацию целый большой блогопост, где они Объясняют, почему это важно И они, кстати, пишут конкурента Slack Который называется Dois И у них именно вот эти вот все ремоут-фишки Заложены там, то есть у них есть какой-то свой механизм, свой свое УТП, своя киллер-фича по асинхронной коммуникации, которую они в этот дуист закидывают, а слака не сосет, потому что в слаке типа, такой штуки нет, и типа надо переходить со слака на их дуист и, и вообще не парится.
0: Мы ссылочку на этот блокпост скинем. Да, я здесь еще один момент хочу добавить, что фишка асинхронной коммуникации еще и в том, что она вашего адресата избавляет от давления. То есть человек, увидев уведомление, он знает, что у него есть время закончить ту задачу, которым он занимался, не отвлекаясь на то, что написали ему вы. Можно, конечно, эти вещи еще как-то отполировать и обсудить, как все-таки, может быть, помечать сообщения, на которые нужно обратить внимание прямо сейчас, но в целом структура такая, что никто ни на кого не давит, и это позволяет не выключаться из своего флоу и заниматься, допустим, коммуникациями в отведенное
1: для них время. Ну вот коллеги из крата под руководством господина Бугаенко, mm-hmm. они вообще считают, что общение в чате, в ремоут-команде – это... Все общение должно происходить через тикеты в высшую трекере Например, через тикеты в гитхабе, через тикеты в жире, через тикеты другой штуки И там, зная ты, что тикет это по факту уже асинхронный способ общения
0: Ты уже так себя ведешь
1: Ты ведешь себя очень эффективно, ты сразу пишешь большие штуки А тикет это еще и логирование времени, ты заодно еще и там время пологировал
0: Расскажи про то, почему нужно код пушить как можно чаще Да,
1: если вы разработчик, работающий удаленно пушьте код как можно чаще. Идеальный, конечно, момент это знаю, 30-минутные какие-то чанки, можно их докрутить до 2 часов, uh-huh. но если вы пушаете раз в два дня, если вы пушите раз в сутки, то ваши тиммейты, ваши тимлиды, ваш стейкхолдер и ваш босс, они уверены на 100%, что вы ни хрена ничего не делаете. Дело в том, что вы когда работаете удаленно, один из способов прозрачности – это ворклоги. Есть, конечно, команды удаленные, которые не ведут никаких ворклогов, но в целом, когда у вас есть какой-то стейкхолдер, который вам платит за работу, то ворклоги – это основа биллинга, основа инвойсинга. Чем чаще вы их делаете, чем подробнее вы их описываете, чем эффективнее и прозрачнее становится ваша работа для того человека, который вас нанимает. Если чуть выше поднимется, скорее всего, все, кто смотрит этот ролик, большая часть из вас, вы разработчики, которые пишете софт на заказ, у вас есть либо какой-то стейкхолдер, который находится вместе со мной в одном большом департаменте, если вы какая-то суперкорпорация, либо вы часть бодишопа, либо вы часть какой-то компании по разработке софта, определенно у вас есть какой-то project спонсор, который выделяет на вас бабосы. И я уверен, что рой, который вы приносите, он не сиюминутный, то есть вы не приносите профит сразу на 6 своих зарплат каждый месяц. Return of investment. Yes, yes. Простите, простите. Вот, поэтому чем чаще вы ворклогаете В какие-то штуки, вы тем самым относитесь Ответственно к самому себе У вас есть ответственность к времени которое вы тратите и за которые Вам вообще платят, это очень-очень важная Штука, даже если у вас весь Процесс происходит в ресерче и вам нечего Пушить, закиньте какой-нибудь ворклог О том, что вы поресерчили Какие у вас результаты, если вы Пропадаете на два дня куда-то там В себя внутрь, в состоянии Потока, находясь, через два дня приходите И говорите, ну, блин, я конечно, Редмишку поменял, а так я ресерчил. Вам просто не поверят. Ну, то есть, какой бы вы ни были талантливый чувак, вот это ваше поведение, оно будет напрягать всю команду.
0: Да еще и фишка в том, что если ты что-то ресерчил даже на самом деле в течение двух дней и только потом через два дня решил собрать все результаты своего ресерча, вероятность того, что ты позабываешь процентов 40, а то и 70 того, чего ты наресерчил, достаточно высока. Поэтому все делайте своевременно. В том числе трекайте время, пушки, код, Продолжайте работать сколь угодно, находитесь в потоке и так далее, но не забывайте выходить из дома, потому что мы к этому еще придем. По поводу, почему многие работают дома и как нужно работать из дома. Но вот на самом деле социализироваться и вообще забывать о том, что есть вокруг вас какой-то мир, который все-таки достоин того, чтобы уделять ему какое-то внимание, вот забывать об этом не нужно. Потому что мы сейчас живем действительно в пору, когда ты можешь, не выходя из дома, получать... И деньги, и тратить их И получать вообще все блага, которые вам нужны Для того, чтобы комфортно существовать Ты реально
1: решаешь абсолютно все свои потребности По вот этой вот Масловской пирамиде Ты защищен, ты сытый У тебя есть способ самовыражения Ты творишь Ты жрачку себе заказываешь Тебе денежка капает, ты образовываешься Порт хаб никто не отменил. Не дай бог отменят Это все, это революция И у тебя, как для твоей личности, для твоей психики Решаются все базовые штуки Все нужные нужные гормоны вырабатываются Но но есть одно иллюзия Атрофируются те вещи, которые не задействованы. Атрофируется навык социального живого взаимодействия То есть взаимодействие с другим человеком Не через интернет, не через Telegram, А вот когда он к тебе в дверь звонит И хочет зайти к тебе домой, например. Или Или хотя бы поговорить. Или ты на улицу выходишь, а а он у тебя время спрашивает. Или как пройти куда-то. Да, это ужасно. Не забывайте да, социализироваться в любом случае. То есть, не
0: заменяйте живое общение общением через интернеты. Потому что как бы мы того не хотели окей, как бы, возможно, вы этого не хотели, но в мире есть еще много других людей, от которых мы так или иначе зависим. И все-таки навыки общения, они никуда не делись, они все еще востребованы. И недалек тот час, когда, не выходя из дома, можно просто вообще забыть о том, как разговаривать, в том числе
1: и с коллегами. Я вообще советую не раз в неделю, не два дня в неделю, а каждый день у вас должен быть нормированный какой-то рабочий день, когда вы выходите и идете взаимодействовать с людьми то есть идете в какую-то тусовку, идете к друзьям, с кем-то знакомьтесь, ходите в тренажерку, завтракайте в кофейне.
0: Даже если вы интроверт-интроверт еще и вам не нравится вообще общаться с людьми, ходите, просто не общайтесь с людьми, ну хотя бы находите в социуме. Хотя бы зырьте на них. Хотя бы зырьте, да, не забывайте, как они выглядят. По поводу качалки тоже очень легко, вообще-то для всех айтишников, да, не только для всех людей, для айтишников тем более, а для ремонтеров тем-тем-тем более. Очень важно не забывать о своем здоровье, потому что что все-таки работа у нас сидячая активности минимум вкусную еду можно заказывать в неограниченных количествах вредную к тому же и очень легко забыть о своем здоровье до тех пор пока тебе не напомнит о нем твой организм уже в, Тво- таком твоя жопа в либо жо Прогулки хотя бы, не знаю Пробежки, на велосипеде покататься Сходить в в тренажерку Тренажерка вообще замечательная, без всякого фанатизма Просто для того, чтобы
1: поддерживать себя Хоть в какой-то форме Я я думаю, что у ремонтеров, у которых есть жена и дети Они, возможно, такой проблемой не страдают Потому что ситуационно они все равно Выходят из дома и ремонтят Ну, Где-то в куворкинге Ремонтить в коворкинге, кстати, даже если у вас нет Жены и детей, выгоднее, чем ремонтить дома Потому что все-таки выходите Все-таки в коворкинге вы видите новых людей, вам придется с ними взаимодействовать и социальные навыки никуда не отпадут.
0: Да. Если же вы все-таки предпочитаете работать дома, то у нас есть несколько советов по поводу того, что нужно сделать для того, чтобы ваш дом был вашим рабочим местом и хорошим рабочим местом. Ну, это очевидно, что это нужен. Стол, стул и так далее. Но вот если вы ремоутер, обязательно, обязательно потратьте денег на хорошую гарнитуру. На камеру черт бы с ним. Можно, в принципе, обойтись встроенной mm. в Встроенный в телефон, либо встроенный в ноутбук, это достаточно
1: в общем, приемлемо В общем, ремонт – это все вокруг процедур и коммуникации Как бы мы не ремонтили, мы все равно синхронизируемся друг с другом Мы созваниваемся, чтобы mm-hmm. доносить информацию Мы можем писать самые подробные тикеты, можем описывать все в стендапах Но нам все равно в каких-то адовых моментах, очень сложных, приходится звонить друг другу и если, когда вы выходите на связь с вашими коллегами Вы выглядите вот, вот-, вот так, вот вас распирает, здесь вот ваш глаз и здесь вот какая-то существующая штука и вы такой вот это это ты, ты задаешься что с этим случается человек как за и ты что делаешь со кто Сотрудник говорит будет? тебе,
0: Олег, тебя не слышно и, и все что они слышат, Олег тебя не слышно, Олег тебя не слышно, Олег тебя не слышно, аеха, а а.
1: Короче, если вы не инвестируете в нормальную гарнитуру И в нормальные средства коммуникации Вы просто будете выбешивать всю вашу команду И она рано или поздно от вас откажется Если у нее нет мандата на отказ от вас Вы, например, дочь директора вот, То с вами просто будут избегать общаться Ну то есть просто создадут чат без вас И будут там кидать ссылки на созвоны в зуб вот, У нас есть один из проектов Где несколько наших ребят работают с полностью распространением определенной командой, один из участников созванивает с комнаты со звукоизоляцией. Он себе дома оборудовал маленькую такую комнатушку для созвонов. То есть он, во-первых, выходит на связь, он стоит, у него вот эти вот такие вот штуки на стенах, микрофон, и его просто идеально слышно, никаких шумов. Ну то есть ты просто вот как будто слушаешь подкаст Джорогана. Ну то есть вот это, это классно, и камера классная, и чувака видно. Ну то есть он просто инвестировал в хорошее эмоциональное состояние своих коллег. Это офигенно, когда ты думаешь о других на ремонте. Поэтому первое, что нужно сделать – Хорошая камера, хороший микрофон. По сути, у любого топового ноутбука, который стоит дороже полутора тысяч долларов, вся эта штука встроена и не нужно париться. Я здесь немножко все-таки не
0: слышу с тобой, я скажу важнее всего, все-таки звук затем камера, потому что я смогу поговорить с кем-то, не видя его, но слышу его. Но mm-hmm. если я не буду его слышать, картинка замечательная. 4К мне особо не поможет, потому что по губам я читать еще не научился. Но, конечно, да, это очень круто, когда ты слышишь своего собеседника и только собесейка, и не слышишь каких-то шумов на фоне, не слышишь каких-то помех и так далее. Учитывая, кстати, да, то, что сейчас интернет позволяет, в принципе, транслировать как картинку, так и звук очень даже хорошо, угу. мы все понимаем, что если что-то идет не так, оно идет не так исключительно потому, что у вас хреновая гарнитура. Да. Хреновая. Да. А еще интернет. Интернет. Вот здесь важный момент, когда вы становитесь ремоутером, у вас появляется ситуация, когда вы... Сам себе бухгалтер. Сам себе админ, сам себе не знаю. Сантехник. Сантехник. Кто, кто угодно, да. Сам, но...
1: сам себе провайдер. И сам, сам себе провайдер. Монтажер. домашних, домашних сетей. Да, 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 В общем, если в офисе еще, когда ты сидишь в толпе, отключился свет, отключился интернет. все и и такой. У меня ладно. Ребята, ну вот что делать, да, все, все. Админы, сиди... админы в Ты не используешь? Я сейчас админы побегут, там, давайте пожалуемся опять на наших арендодателей туда-сюда и как бы. Кажется, что ты не виноват, но когда у вас 50 человек на ремоуте и у тебя дома выключили свет, и ты остался без света и без интернета, и все, ты не работаешь, ты можешь сколько угодно вот таких вот смайликов выкатывать в общий чат, типа это от меня не зависит, но тебя потом просто уволят. Ну, кому-то да, такой да. нужен не самостоятельный. Просто ремонт чем отличается от неремоута в том, что человек, который работает удаленно, он прежде всего самостоятельный решава. Инициативный,
0: проактивный и да. так далее. Поэтому,
1: Поэтому если Если нет света, у вас должна быть дополнительная батарейка для вашего ноутбука. Сейчас последние топовые ноутбуки, они с этим USB-C приводом для зарядки, и можно через пауэрбанки их заряжать. Есть прям специальные пауэрбанки приходят, и прям очень-очень удобно. Можно себе прям на полутора суток продлить автономную работу. Второе, у вас должен быть запасной какой-то бэкап интернет-канал. Обычно это, не знаю, симка с вашего любимого телефонного провайдера, который вы можете шарить и с нее работать. Пусть она не будет 100% качественная, вы не сможете смотреть на ней YouTube в 4К, но, по крайней мере, вы будете общаться с вашими коллегами, вы можете выходить на созвоны без видео, чтобы не лагало, и быть на связи. Вся ваша ремоут-тим, она не должна подозревать, что у вас что-то там вырубилось. То есть, это должно быть для них абсолютно прозрачно. Это да. все ваши проблемы, которые вы должны уметь решать.
0: На крайней <свят> имейте под боком велосипед или, не знаю, службу такси, на которой можно доехать до словно кофейни в торговом центре, где практически всегда есть какие-то электрогенераторы, если вдруг во всем с городе выключили свет. Поработайте там, пока да. свет не появится. И вообще весь весь ремонт он про самостоятельность, про проактивность, про умение решать проблемы, скилл где-то нужно подопнуть. И вот здесь Олег очень интересную нашел для статейку, которую ты еще к нашему первому походу выпуску готовил. Это о том, что один из чувачков, мы скинем ссылку в описании, он рекомендует во время собеседования с кандидатом, взять и пропасть то есть, ну вот просто бах, например, положить
1: трубочку В общем, вся фишка вся фишка, найма, вся фишка найма удаленных сотрудников в том, чтобы Помимо того, что вы проверяете их хардскиллы и софтскиллы uh-huh. Вы еще должны их проверить на самостоятельность и проактивность Большая часть людей, оказывается, ну, не готова к ремоту Почему? Потому что не то, чтобы незрелый А потому что нет не было никогда этой привычки работать самостоятельно То есть, ты приходишь в офис и такой, типа, плывешь в этом офисном флоу Пока тебя к чему-нибудь не прибьет или пока кто-то тебя не увидит Типа, о, Валера, ну пойдем Мне там нужно помочь я такой, о, <смех> я кому-то нужен Когда вы будете сидеть на ремонте Вас просто не заметят У ребят практика была в том Что они э, пропадали с процесса собеседования mm-hmm. Ну, то есть, вроде оно шло, шло, шло Должно быть еще одно И раз, и они исчезли И они смотрят, как будет вести себя человек Он написал на почту, нет ответа Он написал в скайпе, нет ответа Он вообще позвонил То есть, он допер, что оказывается нужно Ну, типа, Смотрите, что случилось, какие-то проблемы Они такие, а, точно, извините у нас тут ЧП, и они такие ставят галочку, что да, есть проактивность. Проактивность в ремоуте очень важна.
0: Самое интересное, наверное, это сделать еще даже не после завершения собеседования, а прям посередине. Просто взять и положить трубочку и посмотреть, как скоро до вас достучиться.
1: Да, у этих же чуваков есть очень классный кейс в пользу нанимателей и ремоут сотрудников в том, что с ними очень легко расставаться. То есть, у тебя нет этой эмоциональной привязки, то ты пишешь на почту, высылаешь деньги, из чата кикнул, до свидания.
0: Все верно Но ну, здесь как бы мы перейдем еще к одной теме Что на самом-то деле Все-таки в ремоуте важно Не отстраняться максимально от своих сотрудников А вообще от команды То есть если у вас есть возможность Как у работодателя Организовывать для своей команды тимбилдинги Пусть это один раз в год Пусть пару раз в год Два внутри. раза в
1: год вполне достаточно Чтобы в течение там, двухдневной сессии бухаться да. в щи Да-да-да. Накуролесить в общем на совершать ошибок И потом А потом с удовольствием вспоминать это на каждом И говорит, надо повторить.
0: Да, это очень круто. У меня опыт такой, к счастью, уже есть. Мы пару раз вот с моей командой встречались сначала в Грузии, затем в Украине. И это прям очень круто, потому что ты перестаешь человека воспринимать как просто аватарку условную в чате, ты уже начинаешь какие- как-то проникаться. Общем, это есть
1: какие-то вещи, которые. Когда... Повышается доверие. То есть как да. только вот этот вот реальный э- дианон произошел, общаться становится проще. Такаются люди все простые, они, они тебе кажутся на аватарах и на созвонах все сложными и непонятными и А тут они такие же, и пухленькие блюют. (свят) Не знают меры. (свят) Не знают меры, да, там матерятся, жалуются на жизнь. Орут на официантов. (свят) (свят)
0: В любом случае, будьте нарочито открытыми для того, чтобы участвовать в тимбилдингах. То есть, для меня, я думаю, все-таки очень было бы странным желание или даже, скорее, нежелание одного из сотрудников, допустим, попытаться слиться. То есть, о, не, я не хочу. Я давайте вот, не, я не могу, ну давайте я, нет. То есть, без если каких-то уважительных причин, как-то это вызывает какие-то сомнения. Конечно, это не повод увольнять человека сразу, но в любом случае, если вы работодатель, организовываете своим сотрудникам тимбилдинги, если вы сотрудник, то на эти тимбилдинги гоняете. А еще очень Классная практика, раз в неделю устраивайте буквально часик тратите на то, чтобы устроить созвон, на котором вы можете просто посидеть и просто поболтать не о чем. Устраивайте какое-то время для того, чтобы добавлять вот этой смазки, аля клея, в то, чтобы отношения внутри команды становились Я вот, я вот
1: заметил, кстати, что вот э, в команд очень часто люди не хотят социализироваться и как бы основная команда или топы и, типа ну окей. В Штатах, может, тут вот насчет Европы, не знаю, но в Штатах, когда кто-то говорит, я не поеду, там все попадают в какой-то статус ахуя. Типа, что? О мой гад, что случилось? У нас какая-то проблема, давайте все к нему придем, наверное, у него какая-то проблема, типа, с хера ли он не едет, это да, же да, часть да. работы. Если в процедуре написано, что раз в год тимбилдинг какого хера ты сливаешься. Да. Это причем, часть работы.
0: Причем об этом объявляется ну точно не за неделю и не за месяц, а, скорее всего, даже и не за два, поэтому время для этого да. всегда то что,
1: то, что... Ну, очень важно приходить. Очень важно, даже если вы попадете в эту всю среду, если вы дикий интроверт, ну, посидите в капюшоне в закрытом, с пивом вот так вот рядом с вашими ребятами, они просто поймут, что да, ты такой. И это тоже им будет полезно, они будут знать, как с вами общаться, да, что да. вот можно не дергать. Человек классный, понятливый, умный, молодец, просто Социальное общение ему дается с трудом а нам, а нам проще Я думаю, что сейчас в нашем современном ремоут программистическом мире Вот такого корпоративного булаш-то уже нет Когда мы обвязываемся тулетной бумагой там, Тосты Блядь, пытаемся какими-то иголками блядь, шарики, и лопать. шарики лопать Ну, то есть, это такой бред, господи Это просто пиздец Если вы страдаете в вашей компании этим говном Просто увольте и взорвите нахер ваших hr или там тимбилдеров Ну, это потому что дичь какая-то Хватает просто обычного достаточно. Достаточно откровенной тусовки, откровенного, открытого времяпрепровождения, не знаю, экскурсии, просто посидеть, либо либо просто пожить толпой в каком-то отеле и позаниматься своими какими-то общими общими вещами и и синхронизироваться вечером на глобальной пьянке, этого будет достаточно, когда каждый сам выбирает степень своего комфорта.
0: Ладно, у нас осталась последняя, наверное, тема, она такая достаточно небольшая. Это о том, что все-таки, даже если вы работаете дома, скорее всего, не о коворкингах речь, а если вы работаете дома, относитесь все-таки к работе, как к работе. То есть, оно не должно быть так, что вы проснувшись, в трусах, в трусах перекатились вот так на край кровати, отгрыли, взяли ноутбук, ноутбук перекатились назад. Стендап, Да, да, да. Нет. Вставайте, умывайтесь, чистите зубы, принимайте душ, делайте зарядочку, одевайтесь и идите на свое рабочее место, о котором мы говорили, где у вас есть хороший стул, хороший стол и работайте
1: Дело в том еще, что когда ты работаешь один, в общем, ученые делятся на два лагеря Одни uh-huh. считают, что когда ты работаешь в офисе, у тебя там начинается эта проблема с отсутствием фокусировки, внимание становится как бисер, uh-huh. ты не можешь сосредоточиться и все такое прочее Вторая часть исследователей находят такую же проблему даже Больше, когда ты работаешь один, потому что, когда ты работаешь в одиночке, ты сильнее начинаешь попадать в какую-то скуку, ты сильнее прокастинируешь, потому что у тебя нет этого какого-то общего рабочего фона, и свалиться в яму дрочки и стима намного... Короче, этот риск очень-очень Сильно распространен среди чуваков Которые работают удаленно в одиночку. Uh-huh. И умные дяденьки и тетеньки Советуют вообще иметь отдельный Ноутбук для работы oh. Вот у вас есть один ноутбук Где вы гаммаете, лазите по сайтам Читаете книжульки У вас там Facebook, у вас там все вот эти Ваши чаты, Skype с мамой и прочие Какие-то вещи, а другой ноут Это чисто рабочий ноут Там, В браузере даже все вкладки Чисто рабочие, у вас есть отдельный Ваш аккаунт для работы Допустим в сваке, либо в телеграме Либо у вас есть отдельная рабочая почта А вся ваша личная штука Она на другом компе, или это может быть Другой iPad, например, или еще что
0: Вот здесь интересно в таком случае, а как С телефоном быть? На телефоне телефон, должен быть и то, телефон.
1: И нет, телефон ты выключаешь, когда Работаешь по факту, вот это, это Самая отвлекающая, раздражающая штука Которая есть.
0: Я скорее о том, что вот ты закончил Работать, но ты же хочешь продолжать Быть какое-то время доступности Для своих коллег.
1: У тебя на телефоне несколько аккаунтов вот. то есть это в принципе переключаешься решается, да. если, если ты ушел в какой-то travel у тебя однозначно есть возможность какую-то свою личную штуку делать на другом аккаунте иногда меня очень сильно заебывает то что я начинаю прокастинировать. я блокирую всю личную штуку на компе и вью привожу только в телефон а когда А-а-а. работаю телефон просто выбрасываю чтобы я его не видеть и сижу 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 чисто делаю рабочие дела и вот это вот разделение рабочей штуки от нерабочей это очень важное что круто да. а то так можно просидеть 8 часов и постоянно ходить в Facebook,
0: а потом думать. Что-то я всего 3 часа сегодня налогал, а хотя работаю уже 14. Все, ребят, мы завершаем. Всем большое спасибо. Надеюсь, этот выпуск был вам хоть как-то полезен.
1: <таспоказания> О, боже мой. Близости. Что это, да. Это наклеечки. Это наклеечки. наклеечки. Вау. Короче, заберите их у нас, да? пожалуйста.
0: Как уже было, да. мы их таскаем с собой. Я Если вы я. нас
1: видите, да, можете спрашивать. Ты с кибирда? Я говорю, да. Дай наклейку. Говорю, на. Да, по одной
0: в руки. Давайте, ребят, пробуйте ремоут, ремоут это классно, даже если у вас есть офис, попробуйте поговорить со своими боссами, предложить им хотя бы несколько дней, там неделю Я уверен, ремоут. Я уверен,
1: что сейчас все адекватные боссы вам пойдут навстречу. Вы все, еще да. подумайте о том, что, возможно, вы своим присутствием часто напрягаете ваших коллег, Кстати, и они да. будут очень рады, если вы Пусть... несколько месяцев дома посетите. Да. Может, вы слишком шумный, может, вы слишком толстый, лет. слишком вонючий, там громко чихаете, громко пердите да. или еще что-нибудь. Слушайте шансон. Да, избавьте их от этого, посидите где-нибудь дома и посмотрите, насколько это сильно изменится. Вот. Все верно. Вот так сделаем.
0: Все, всем пока-пока.